0: Ja Per, ny uke, nye muligheter, og i dag skal vi snakke om de tingene som bokstavelig talt get inspired, vær klar, vi skal snakke om forskjellen på dumme og smarte penger, vekselskaper, start labs, og ikke minst gigantiske suksesser. En av de står rett fremfor meg nå, Silje Landevåg. Du er en giga suksess. Vi har pratet om butikker på bakgrunnen før vi ikke er sånn. Jeg er måløs av beundring og er superimponert. Og det er eh, en av hundre tusen kanskje som er så suksessig som dig. Velkommen til podcasten vår. Oh,
1: tusen takk, Storstad, for å være her.
0: Og den andre er Lise Fullan. Du er investeringssjef i en start-up-lab, jobber med vekselskaper, mentorerer, setter opp nettverk, rekrutterer, får innkapital, har vært eller er kanske du har var cash manager i ett et gigantselskap så her er det massa erfaring du har master i finans MBA, og jeg er autorisert finansanalytikker, nå følte jeg meg veldig uutdannet med mine frukt- og grøntkurs grillkurs, og da ikke minst ett år på markedskolen, men uh, i forhold det så er jo det um, en, en bitt liten pøls i forhold en uh, svær mørbra um, litt andre innledning enn du vanligvis planer å ha Per, så da fortsatt
2: du tar det videre herfra du, den var, det var jo... Det sto ikke tilbake for noe på engasjement, Petter. Men den var jo litt lang, så nå må vi nesten takke for oss, for vi har brukt opp tida. Jeg kunne fullt på om at øh, jeg har mer å komme her nå. Ja. Men du, nei, det var kjempebra, Petter. Og det er jo vi, vi jo... vi må jo gjøre oppmerksom på at uh, Get Inspired da er en, en kunde av Strong Communications, hvor vi er eiere, sånn at det er uh, out in Men det er ikke grunn til at du er invitert her i dag, Silje. Fordi vi ønsker jo å snakke om... Uh, om eh, egentlig så er tema dumme eller smarte penger, som er en, som et uttrykk i startup up og gründerverden. Fordi det handler jo om da, hva slags type investorer skal du få med dig in, når du ønsker å vokse selskapet ditt fra å være en liten gründer i det til å bli noe som forhåpentligvis kan bli stort og en vellykket arbeidsplass for mange og noe som kan gjøre gründerne søkkerike. <laughs> um, hva, er start med deg, hva er forskjellen på dumme og smarte penger?
3: Nei, altså jeg vet ikke om jeg vil si dumme, men i hvert fall smarte penger og penger. Det er jo viktig, så altså vi investerer veldig tidlig i selskapsliv. Da er de kanske bare et par stykk på teamet og har ikke råd til å ha et så stort team som de kanske skulle ønske. Da er det viktig å tiltrekke sig den kompetansen man trenger på andre måter og det kan man gjøre enten gjennom partnerskap eller at man har ett advisory board eller man har medlem hos oss Startup Lab som tilbyr et brett nettverk eller også da gjennom investorene som du tar inn og sørger for at de da har den kompetansen som du trenger og kompletterer
2: deg godt da for det er smarte penger, det er smarte penger. men det finns vel også dumme penger hvis vi skal være ærlige selv om du ikke liker uttrykket
3: <laughs> ja, det, det kan du se si, altså feil investor med kortsiktige mål som, som legger seg mye opp i, i å bli utrygg hvis, altså en, en grønner har alle en linjær reise. Det er mye svinger, det er opp- og nedtråd, pivoter. Hvis du har en investor som blir veldig stresset pivoter av det. Pivoter
2: er et øyeblikk der du må skru ja. om på forretningsmodellen, om eller produktet, endre... eller tjenesten din. Ikke sant?
3: Ja. Og hvis det er som da blir stresset i en sånn situasjon, og, og begynner å bryte inn og hindre deg fra å utvikle selskapet sånn som du vil, så, så kan man jo kalle det, det dumme, dumme penger.
0: Mm. Men det, dette synes jeg er veldig viktig informasjon. For det vi egentlig får et litt foredrag om her, penger er ikke penger, du må ikke ta hvilket som helst investor, du må tenke på profilen til investoren, mm. og hvordan investoren ser ut, og ikke bare løpe til de som kanske betaler mest, eller eh, liksom, väldigt bra. Mm. Men Silje, du begynte jo eh, nesten under finanskrisen, sammen med din, og så lagde det er selskap, som etter vart omsetter for 400 millioner. Eh, hentet dere noen penger under meg, bortsett fra altså, eh, familiepenger fra deg og broren din?
1: Jeg startet jo i 2009 med 200 000 i egenkapital. Jeg husker jeg forsvarte som at det hade kommet så kosta i studielån om jeg skulle ha den maser også. Mm. Det var umulig å få seg jobb i den tiden. Så det var jo da jeg startet, så fikk jeg meg med min broren min to år etter. Eh, nei, 300 000 kroner har vært startkapitalen vår. Og fra 2009 til 2017 så har vi ikke hatt lån, ikke benyttet oss av kassakredit, eh, før vi da i 2017 fikk in en investor på laget. Men det var ikke fordi vi trengte penger, men vi trengte kompetanse inn. Mm. Så, så vi er stolte over det, å ha på en måte tæring etter næring og, og det, men vi hadde kanskje kunnet gire mer da, hvis vi faktisk hadde lånt penger på veien. Ja, men det er
0: uansett eh, fantastisk imponerende reise. Eh, de fleste vil tenke sånn sportsklær. Eh, der er konkurransen steinar, og jeg husker jo hva vi leste om med da, eh, i den perioden. Alle var nervøse for absolutt sportsbransjen, hadde utfordringer, og så går man inn der og lykkes.
2: Det viser bare at det alltid er muligheter. Ja, hva var det som gjorde at dere lykkes? Hva?
1: Flere grunner, men jeg husker jo i 2009 så handla vi jo gjerne flybilletter og hotellbesøk. Og så var en del som sånn QXL og det. Men det var lite netthandel. Så jeg traff på timing, sant? det å så at det her var en en form som folk ønsket å benytte seg av. Eh, og så var det jo att eh, XXL eller Gressvik, de hadde ikke rukket opp litt stor på nett, så det var jo en eh, position upp for grabb. Og det att vi også varte en nisje, altså treningskleier mot kvinner, mm. eh, og hadde ett fresht och kult utvalg. Det var et frisk pust i markedet, sånn som hvis du ser på XXL eller mannre, så er sport och villmark, och et litt mer maskulint uttrykk. Mm. I tillegg så var vi jo tidlig ut med å bruke sosiale medier. Vi begynte jo med bloggere eller influensere i 2011 allerede, og var også opptatt av å bygge Get Inspired til å bli en influenserbedrift. Så vi har jo 180 000 følgere nå på våre kanaler som vi kommuniserer med med daglig.
2: Og så har dere hele veien tjent penger, eller fordi du sa at det var først i, var det i 2019? I 2017 fikk vi in 2017
1: jag har inte alltid tjänat pengar. De första två åren var ju två rotat år. Jag har sålt alltid fra dvd och doftljus, tränings alltså yogamatta, pilatesbollar, you name it. Eh, till att jag träffade Blink i 2011 på på Sortiment som da to årene så då var träningskläder. Eh, första två åren så hade jag ju men i 2011 når det lösnade med träningskläder och allt det så hade vi ju en tights som plutselig skulle ha, som var lite breakthrough-produktet. heter tightsen? Det var en sånn shaping tights, Petter, som formet, løftet, hold inn og altså, drømmet tightsen til oss sammen. Nå skulle du bare sett det store
0: semile som er på andre siden av bordet her nå. Det er omtrent, det må være samme du har, Lise, når dere finner den perfekte investoren. Men hvordan finner dere det rette? Liksom, hva, hva skal man se etter? Hvem er de rette? Liksom? Du, du, du jobber med det, du er proff på det her.
3: Ja, så det, det som er uh, viktig, uh, bare for å si vi i Startup Lab, vi er også investor selv. Vi investerer direkte i selskapene som er hos oss. Uh, og våre investor er tidligere, i hovedsak tidligere, suksessfulle tech-gründere, som da i, i en paid-forward-ond uh, investerer da i neste, neste generasjonsnæringsliv. Og en av de tingene vi jobber mye med i selskapene våre på er nettopp det å finne investorer i neste fase. Og det er jo et stykke omfattende arbeid, det er et langt samarbeid når man går in så tidlig. Du skal, dere skal være sammen i mange år i opp- og nedture. Så det gjelder for grunn av å gjøre sin, å bli kjent med de som er der ute. Hva er det de investerer i, hva er verdiene deres, er det sammenfallende? har de den kompetansen du trenger om det er nettverk eller om det er en spesifikk kompetanse, det er internasjonalt nettverk eller andre ting som gjør at de kan være en god match, og så handler det om å gjøre jobben med å bli kjent følge de over tid, flere møter og prøve å finne ut av om man liker å jobbe sammen Investerer
0: du også i selskapene?
3: Ja, ikke i våre selskaper, det får vi ikke lov til da mm. må vi investere via vårt, vår på en investor investorkollegie, men jeg investerer utenfor vår svære direkte selv
2: så ikke i selskaper som Startup Lab er investert i, men andre selskaper som du liker av ja. en eller annen grunn. Ja. Men når du da, da, da Startup Lab er jo da en, liksom, ikke nødvendigvis den største investoren for noen av disse grunnselskapene, men den på mange måter viktigste investoren i en sånn tidlig fase, fordi dere stiller nettverket deres til rådighet, ja. og, og, og henter inn andre investorer som ønsker å investere sammen med dere, hvis det er en god match.
3: Ja, så vi er første investor ofte. Ja. Første etter de 3F-ene på måtte, så så kommer vi inn og da enten ko investerer vi med investorer fra vårt nettverk eller de kommer etter oss for vi, når, vi går bare inn én gang.
2: Når då går bare det. inn én gang. Ja. Hvorfor det?
3: Det var det som var modellen når vi startet i 2013, så var ønsket å på bryte med det som hadde vært i kjølevannet.com, og prøve å lage det å investere i startups til en aktiv klasse som kunde bli profitabel. Da var det en statistisk modell, investere brett, og, og håpe at den prosessen vi gjorde, due deal in i inkubatoren, kunne hjelpe oss å ikke plukke vinnere, men luke ut de med minst forutsetning. Så det er på en måte modellen. Due og,
2: deal er jo en gjennomgang av hele selskapet, så er det altså due diligence. Ja. Ja. men
3: vi bruker på en måte det at de er medlem i inkubatoren og sitter hos oss som vår due deal. Vi blir kjent med teamene mm. og ser hvordan de jobber, hvem som får mye ut av lite, hvem som har mye traction, mye fart. Og på den måten så, så føler vi at vi er, har god forutsetning. Og fordi
2: dere da bare går inn i en gang, så er det jo viktig for dere at de investorerne som kommer inn etter er de, de, de må dere stole på ikke kjører en kjempeemisjon til veldig lav verdensettelse slik at verdien av deres aksjer blir vannet fullstendig ut, og heller ikke da gründernes. Men når da dere sier, sier til set at dere hadde investert i Silje og Get Inspired virksomhet da, tidlig som første investor og så hadde Silje behov for mer kapital ringer dig. Og sier du nå, no, vi, vi, vi må gire opp logistiken eller vi må ha et større varesortiment, eller vi skal vokse i nye markeder, eller whatever. Vi mm. trenger mer penger. Mm. Hva gjør du da helt konkret
3: Konkret da så jobber vi sammen med Silje da, på, på verdiforslaget hennes og på altså investor-pitchen-dekket. vad mm. er den storytellingen? Hva er det hun skal fortelle for å prøve å engasjere investorene? Og når, vi, når hun er klar med det og klar for å gå ut, så matchmaker vi. Og det kan være enten, det er mye en i vårt nettverk, men vi har også type events hvor vi har flere investorer inne, en typ speed dating eller en med flere i samme rum vi workshops. Og så blir det jo kjent med porteføljen vår over tid, de som følger oss, så at de ofte kjenner litt til casene fra, fra tiden hos oss da.
0: Lise, du, du valgte, nei Silje, du valgte helt annerledes, for du valgte en investor som kom in som kommer til å følge selskapet. Nå har du penger, du har et flott overskudd, omsättningen i boxer, du träffat perfekt in pandemin. Eh, det är alla i det runt detta bordet som träffat lika perfekt. Er, ser du nå at du skal liksom nästan nu ska in i Sverige ska konkurrera med Craft eller de jagar tightt där borta. eller de andra ska är det näste nu?
1: Å get in spørrelse en del, så er det nok ikke utlærende. Der er det på en måte en del barriere, blant annet på 12 og så videre, som er, som er litt ugunstig, men vi har jo vekstambisjoner, og 2021 har startet knallbra. Altså, 2020, ja, 2020 blir bra, men i år blir det virkelig Bra. Vi har også muligheter for å se på andre markeder. Vi er jo kun mot kvinner i dag, så vi, vi driver og flørter litt med eh, ja, strategi nye strategier og ser på hva vi skal oh. gjøre. Vi, hva tror du er
0: min mannlig favoritt, Tides?
1: Åh, uh, nei. Er du jo litt sånn liksom Nike-man, ikke da?
0: Nei, det er faktisk en der, hva er det, XL? 2XU.
1: 2XU. Ja, men da må du oppgrade garderoben opp litt, synes jeg.
0: Åh, oh, her det, sendte vi en av de største liksom, mannlige tights-produsentene rett under bussen. Det liker jeg litt offensivt. Du
2: ligger jo litt under den bussen du også her. Ja, det er bokstavlig talt nå i den tightsen. Men nye nisjer kan for eksempel da være treningsklær for menn?
1: Det kan for eksempel være det. Kan det være
2: andre produkter også, andre typer kroner? Yeah.
1: Vi ser att vi har ju gå på i kategorin V för exempel på på tur då så är vi ju nettopp tagit in turutstyr vad vet du att det är en stor omsättning hos hos andra.
2: Ja, fjällsport för som är väldigt god på jeg må, tur. Jag har med stor inspiration men det. det Jag
0: må bara spørre men en ting. nu är så du fenomenet at tights er noe som gikk fra at man brukte når man trente, til at det ble sånn eh, folk kommer på kontoret når de går ut og spiser altså, jeg var i Sverige nå, det er jo altså eh, annen hver eh, jente går i tights, de skal ikke på träning, de, de bare går i det ja, så du det komme?
1: Helt rett, det, var, det hadde jo litt flaks kanskje med på for den kom etter hvert ja. men det gjorde jo til at det boostet naturligvis eh, omsetninga på det men så så vi også at det gikk over fra å være litt sånn fitness-trend til at det ble en mer sånn tur, trend, alle skulle ut mm. i fjellet og eh, da så vi også influensere begynte å poste andre typer bilder på Instagram mm. så uh, i 2015 så begynte vi med turklær, før det var kun trening og den kategorien skjøt jo raskt forbi treningsklær, så trening er kun 8% i dag faktisk Men det, 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 det interessante er,
0: du har jo de som går først inn tilbake, de som går først in og så er det de som følger de andre, og langt ned på kurven så er det ettenørlene, mm. som til slutt begynner gå i tights når de ikke på trening Den dagen Per Valbro kommer i detta stormkaste i tight ja. da er vi verkligen på efternörderna de <laughs> ja, det sista som tar i bruk en, en ny trend så kommer det, komme det er det en dörr signal på get inspired vill jag säga på det här där hela där där hela där det är över du kommer och säger si, Peter nu och så jag får tight ja. då kommer jag att bränna alla tightsen mina och börja med kortbukse ja. men jag skulle säga si en
2: var, på mode är jag inte
0: det ville vært den største overdrivelsen eh, det ville det. sinne. Det ville det. Når jeg ser på deg i dag, Jan Thomas, terningkast 2. Ja, det... Og det du får en ekstra for skoene. Men jeg skulle spørre en ting. Du, du er vel enig med at hvis du så liksom for 24 måneder siden, så skjedde det enormt mye i Sverige, og det skjer fortsatt enormt mye i Sverige, veldig mye også sentralisert rundt Stockholm. Men det er, er det bare meg som har en følelse? eller at det har en sånn enorm boom nå. Altså, vi har unicorns, ikke bare Kahoot Remarkable, vi har står Autostår, Oda. Sel ja, ja selskapsrådet har vært liksom tittals milliarder. Mm. Eh, Pluss, er, er det bare mig som føler at det kommer liksom tidenes ketchup-effekt som viste at oil gas, det er super, men detta er en av det Norge. Mm. Er, det, er, er det bare mig som leser bare gode nyheter og glemmer at nei, det er omtrent same, same.
3: Nej, vi, vi er jo investor både i Remarkable og var i, i Kahoot, så, så vi føler jo det samme, og det, vi ser veldig godt trykk, på tross Corona, så er det veldig godt trykk hos oss. Vi har all time high medlemmer i inkubatoren og gjør veldig mye investeringer om dagen. Så nå ser du vi har jo alltid hengt litt etter Stockholm kanskje opp til ti år etter de og det som har skjedd der og, og vi er nå på en måte på i litt in i den, den epoken som de har vært i föran oss da. Så det er väldigt mycket spännande som sker og väldigt mycket som sker. Eh också mycket pengar då i den här tidiga fasen.
2: Silje, eh en ting jag lurer på bara som sånn försöka uppsummera detta för att en ting du du kanke liksom, du har inte fött med en naturlig evne til å fange en makrotrend, det tror jeg de færreste er. Så det er jo, det er jo et element av flaks opp i det også, selvfølgelig, og det tror jeg det er for alle gründere som virkelig har blitt store og vellykkede, at de treffer riktigt på en makrotrend som du har gjort. Men, men altså, det er fullt mulig å treffe en makrotrend og misslykkes formidabelt også. Så det er jo noen egenskaper du må ha for å ri den makrotrenden på en måte som gjør at du kommer godt ut av den. Tre egenskaper basert på dine erfaringer som du tänker at, ja, eh, dette er det du må ha for å gi en makrotrend på en bra måte.
1: Jeg tenker at du bør enten være en jækla god selger selv, eller ha en, en bra selger på laget. Mm. Min styrke er jo at jeg har markedsføring i bunn, og jobba med merkevarerbygging och det hele, hele veien. Så nå no, når jeg skal gå jeg er som ny in i investormiljøet det er jo helt, jeg har jo bakgrunnen som sagt, markedsføring, ikke finans men det jeg kan tilføye nå, det er jo faktisk kompetanse innen markedsføring mm. og det er jo også når vi snakker om keystone-investorer så er det jo hvilke typer penger trenger du og hvilken type kompetanse trenger du og din posisjon skal jo ta
2: mm. så det var ja, må... en, har du to til som er, veldig kjapt
1: jeg tror passion og stegerevne, så går litt på egenskaper også, blander med tilpassningsdyktighet, fordi du er nødt til være på være en endringsvillig hele tiden. Det ene produktet funker jo i en periode, men når du ser nye trender, så er du nødt å på å catche og snappe dem. Så teft for trenda er superviktig mm. for å hele tiden være på en aktuell.
0: Mm. Jeg må bare rydde opp igjen ting. For, for første gang på veldig lenge så sa Per en ting som jeg helt fundamentalt uenig i. Vanligvis så, så, så er det så du treffer spot on. Han sa, flaks! Altså, flaks! Øy, per Wallbrak! Men du må jo ha nå, et element av flaksen, ja. Nå har det? du hatt kjempesuksess med stormkommunikasjon. Uh, mm. Så hvis noen kom og sa, uh, ja, du har jo hatt litt flaks, nå har jag ett citat, grip or och släppte inte. Jag må rida upp i flax. Jo men jag vill bara jag Kan, der, der, du, kan litt... få lov att få tillsvarsrätt. Ja, men det är liksom. Men For måste komma rysna mycket för att rida upp i det rotet du sa. <laughs> flax. Alltså siljesuccé, lisesuccé, men något av silje som fick det. Det är noll flax. Flaks har en tendens til å følge de menneskene som er villige til å prøve og prøve og håller sig fast og prøver. Det du sa i starten, jeg begynte med lukte, lys og plåst, dubbeditter og mascara og allt, Men så plutselig så skjønte jeg, detta er det her, det begynner å fly, da satser jeg på det. Flaks følger ofte de som jobber hardt, aldrig gir opp. Vi glemmer flaks. Hvis du ska snakke om en ting, du kan ha jævlig uflaks. Så jeg sier, jeg tror på flaks, men jeg tror at noen kan ramme seg uflaks.
2: Ok, jeg, 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 er jo, jeg er jo egentlig enn med deg det, men, uh, det var egentlig, jeg hadde trodd at du skulle si det, Silje, fordi jeg tror at... Altså teft og alt sånt er viktig, markedsføring og sånn alt er viktig, men jeg tror jo utholdenhet og steirevne er kanske den mest undervurderte egenskapen hos de som lykkes, kontra de som ikke lykkes. At man ikke gir seg når du, selger, når du har liksom 1500 duftlys på, på, på lagret som ikke selger, men at du kverner på og prøver å finne den magien som virkelig får deg til å bleke. Mm.
1: Og i tillegg så tror jeg det med och vet dina styrka styrka och svagheter mm. och jag är en grundertyp inte en daglig ledartyper mm. första stillingen jag delegerat bort var ju till brorren min och ha en del lite riskig business när du får in en 22-årig ja, familj det är tfft ja, ja och 23 år rätt på skolebanken men det var ju jo... Om man är nog
0: ganska glad för storgestern idag
1: <laughs> ja vi får så väl men hon har varit fantastisk flink och vi har fått med råflinke folk på vägen och mm. också og folk som har jobbat hårt bland annat den lagerchefen vores han har ju varit med nog i 10 år har ingen utdanning han men fy flate, så flink kan jeg mm. og resten av time også, så det er med å få en kompetens. Det handler
0: som Lise sa, det handler om mennesker, og det handler om de du samler og
2: det er rart med det samler du nok smarte mennesker så oppstår det magiske ting og sjansen øker for at du samler enda flere smarte yes. mennesker Yes, mm. Det baller jo på seg det der.
1: Men i starten så hadde du, hadde du råd til å investere i de beste folkene. Mm. Så det tok jo mange år før vi på en kunne begynne å plukke... Selger,
0: lagerchef, pakker, sender, mottaker, alt.
1: <laughs> Men
3: det gir deg jo da en unik forståelse for vad det er du skal be folk om å gjøre etterpå. Og jeg tror det er veldig imponerende når man først starter og er alene, alene med broren din. Så er det jo veldig imponerende att du har blitt. Og det som er viktig er jo også at grinderen i seg også er ett symbol og på god kultur og teambygging og klarer å bygge den driven i de de ansetter rundt seg også. Det tror jeg, i tillegg til Steyr-Evn og det, så er det også viktig at man, man klarer å eie og bygge kulturen i selskapet.
2: Ok, vet du hva? Dette superintressant. Jeg tror vi kunne snakke om dette veldig mye mer, men vi er nødt til å runde litt vi pleier å gjøre i dag. Men tusen takk for at dere kom i studio, Silje Landvåg og Lise Fullan. Petter, vi snakkes igjen neste uke. Det gjør vi, ja? hvis vi har litt flaks. Ja? Hvis vi, ja, hvis vi kverner på <laughs> nei, 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 ja, Hvis vi kverner på grit, Vi gjør sånn,
0: sånn Jeg begynte jo egentlig som et sidekick Til dig her, sånn skulle du være med i en sending nei, det Og her er det på par sendinger Og her står jeg fortsatt Og prøver som best jeg kan å holde og, og med dig. Og jeg kverner på og holder ut med deg Absolutt yeah. Og ja. du har hatt mye flaks som traff mig. Ja, i ligge måte Ja, og de vel Så sees vi igjen neste uke Hei.